0: תחומי. 106.2.10. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט הכפית, כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. אני אריאל מורחובסקי ויחד איתי ברגיל רותם זמורה. אה, ובכיסא המתחלף, במיוחד לפרק הזה, בניחוח של ויינשטפן ונקניקיות.
1: וואו, אמרת, וג... את מיל... אמרת את מילת הכסף. ראית? ו... <laughs>
0: וגלנו אחרי סופש בגרמניה, אה, מיל צ'ארטון מהבונדספורד, אורטייטר, או. מה הולך? שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר גמור. לפני שאנחנו מתחילים הרנטים והדיונים ככה באופן קבוע, מי שעוד לא עשה לייק או סאבסקרייב באפליקציה שבה הוא מאזין, זה הזמן, אם אתם לא נוהגים, שמרו במקביל ותעשו את זה, וכשאתם מסיימים אתם מוזמנים גם להגיב לנו בפוסט בחוג אוהדים, איפה שזה מפורסם, או בשאר הקהילות שאנחנו משתפים. אם עוד לא האזנתם, במקרה, מכל סיבה שהיא לפרק 10 על הטופ 10 קפיות, או... פרק 12 המדהים שהגיע למעל 450 האזנות כבר עם תמי אלון, יושב ראש חוג אוהדים של ליברפול. אז אתם מוזמנים. דרך אגב, פתחנו עמוד פייסבוק חדש. חפשו הקפית בפייסבוק, זה כל מה שאתם צריכים, ויהיו לכם את כל העדכונים. אז היום אנחנו ככה בפרק מיוחד עם, כמו שאמרנו, ניחוח גרמני, אבל קצת לפני זה, בואו... ניתן, את, אה, באופן האקטואלי, נדבר קצת על בורדמוטס על המשחק האחרון, עלינו קצת באסה עם התיקויים האחרונים, והנה, 3-0, נקי, הרבה יותר כיפי. רותם, דבר איתי, מה ראינו מול בורדמוטס? שמע, זה היה 3-0 מאוד מבאס, כי בפרק
2: הקודם למי שעקב אחרי ההימורים, <laughs> אז uh, אתה ותמי הייתם uh, מאוד פסימיים והימרתם על ה- 2-0 בלבד. ואני הלכתי... אתה היית מאוד אופטימי. באווירת האופטימיות והאמונה במועדון, ואמרתי 4-0. זה היה הרבה יותר uh, קרוב ל-4-5-0 מאשר uh,
1: uh, 2-0, אבל uh, כן, אנחנו לא עצובים במיוחד על התוצאה. הרגע אמרת 3-0 מוועס, איך זה יכול להיות? בחיים שרואים שם כתבי דבר <laughs> כזה. אנחנו בגרמניה, דורקטמונד מובילה 3-0 וחוטפת שלישייה, לא מאבדת נקודות במאבק האליפות. תמיד, <laughs> אבל ככ- ככה זה <laughs> ליברפול,
0: זה, זה הרכיב של... שאתה אומר, אפילו 3-0 זה לא, לא מספיק לך? גדלתי גם <laughs> בארץ
2: על המכביזם הזה, כאילו... <laughs> <gif> 20, <make> 3-0, <laughs> 3-0, <it> 30.
0: 3-0 <laughs> גול של מאנה, גול של וינאלדום, מדהים. ש... שחקן הולנדי נותן לך תצוגה הולנדית קלאסית, וגם סאלח עם גול לפנתיאון, עם בישול של פרמינו, הרגיש לנו הרבה יותר כדורגל מהתקופה, סוג של אפשר להגיד מנחוסית כזאת של ינואר, תחילת פברואר. לא יודע להגיד אם בהכרח עכשיו אנחנו נראה עוד תצוגות של 3-0, הנה זה מתאזן. קצת פרופורציות לנשום, אבל ראינו כדורגל סוף סוף. אחרי כמה משחקים ש... זה היה קצת חסר.
2: כן, <כן> ראינו כדורגל מעולה. ראינו כמה היו חסרים לנו פביניו וואן אלדום במרכז הקישור. זה מבחינתי, בדיוק כמו שאמרתי בפרק, זה היה האימפקט הגדול והדבר המשמעותי. המגנים שלנו, פשוט מדהים, רוברטסון חזר להציג את היכולת המופלאה שלו, שהיא הפכה לאיזשהו סוג של סטנדרט, אבל כשהיא טיפה ירדה מהסטנדרט ראינו כמה זה מורגש ומשמעותי. פרמינוס שמע בישול, משהו מטורף. זה בהתחלה נראה כאילו הוא עשה את זה עם העקב, זה לא היה עם העקב, הוא פשוט ליטף את הכדור, החליק את זה
1: בדיוק למסלול של סאלח.
2: אומנות, זה,
1: זה פירמינו, בשביל זה הוא נמצא על אני מאוהב בו מהרגע שהוא נחת באופנהיים לפני מספר שנים, וכשחבר שלי אוהד ליברפול אה, מושבע, שאל אותי, מה דעתך על פירמינו? הוא חותם אצלנו בקיץ, אה, שזה היה לפני ארבע, שלוש וחצי שנים. משהו משמע, כזה. כן. אמרתי לו, תקשיב, אתם זכיתם. אני מאוהב בו, והבישול שהזכרת, זה הזכיר לי את הבישול שלו מול סאוטטמפטון, שנה שעברה במשחק החוץ. בשל uh, את השער השני של uh, סאלח, עם העקב בצורה נפלאה, פשוט קסם ממה שיש לו ברגליים, ואני מאוד לראות אותו.
2: איפה הסיומת שלו, אבל מאופיניים של 17 שערים בעונה.
1: היא נעבדה באזורי הזמן השונים בין גרמניה לאנגליה, למרות ש... תשמע, אני לא חושב שהוא כזה בעייתי כמו שאתה מצייר את זה מתחילת הסיומת. יש לכם את סאלח, הוא נותן את הסיומת הקטנית שלו, הוא נותן את המספרים של הכיבוש, שערים. פרמינו עד עכשיו, לדעתי, יש לו מספרים לא רעים בכלל, לבחינת בישולים וכיבושים. אני,
0: אני כן חושב שהעניין עם פרמינו, ואני קצת משוחד מצד אחד, כי אני שרוף על השחקן הזה מבחינתי, השחקן שמסמל כשחקן את השינוי של ליברפול עשתה, שזה גם משחק מאוד כיפי וגם משחק מאוד יעיל וחכם, והברזילאיות הזאתי. ומצד שני, אתה, אתה רואה, אתה יודע שהוא עושה כל כך הרבה על המגרש. אתה יודע את זה, אתה תסתכל אלף פעם אחרי זה על הווידאוים ואתה תגיד, וואו, הוא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה, והוא יודע להבקיע, הוא יודע לבשל, והוא תכלסו היה צריך לסיים הרבה יותר שערים, אבל בזמן המשחק, 90 דקות, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, תבקיע כבר, מה כל כך קשה לך? אתה חלוץ, יש לך את היכולות, הנה, באופן העם, אה, מאותה עמדה, דרך אגב, קשר קדמי היה עושה 17 שערים. איפה זה נעלם? כאילו, למה במשחק יש את התחושה הזאת כל הזמן, שפירמינו לא, לא מה שאתה יודע שפירמינו אמור להיות.
2: אנשים לא, לא רגילים לזה ששחקן בעמדה כל כך קדמית צריך לעשות עוד דברים חוץ מלהבקיע. ראינו את זה אפילו במשחק של אה, פריז נגד יונייטד, אה, משחק מעולה. אמבפה, חלוץ מטורף, הוא לא עושה את הדברים האלה, הגוארו לא עושה את הדברים האלה. אה, את הלחץ, את הניהול משחק שהרבה פעמים פירמינו יורד אחורה. בשביל לנהל ולעזור לשחרר את הלחץ, זה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מהשחקנים בעמדות האלה, בגלל זה זה נראה לנו כל כך מוזר, וכאילו הוא לא עושה יותר מדי על המגרש, אבל מה שקלו שם ממנו והמכונת לחץ המטורפת שהוא, רמה אחרת לגמרי. אני
1: פה עומד להגיד משהו שמשפט אולי יזעזע, מספר אנשים, בעיקר אוהדי ארסנל, ואני בעצמי אוהדי ארסנל, משהו עכשיו פתאום שחשבתי עליו, מה, מה, מה מזכיר לי פרמינו וסאלח? מזכיר לי באיזשהו מקום את ברקאמפ והנרי. כי הנרי היה השחקן עם הכיבושי, עם הסיומת הקטלנית, שהביא את התארים לארסנל, כמו סאלח. ברקאפ עם הטאצ' הגאוני, המסירות הקסומות, כמו פרמינו, נותן את הבישולים. ופרמינו, מאז שהוא הגיע לליברפול, כל עונה יש לו שבעה בישולים, העונה כבר יש לו ארבעה. כיבושים נכון, זה לא, אולי, אולי זה לא הצד החזק שלו, אבל יש לו צדדים אחרים שכן עוזרים וכן מגיעים, נותנים לסאלח ולשחקנים אחרים להגיע לעמדות, ה... לעמדות של הסיומת כדי שהוא יוכל לסיים את זה. כן, גם המטרה בסופו של דבר של הקבוצה זה
2: לנצח, לא לאסוף שערים לחובתה באיזו שורה סטטיסטית. ופירמינו מאוד לא אגואיסט בצורה הזאת, בצורת המשחק שלו. אם היינו רוצים נטו שלפירמינו יהיו יותר שערים, היה אפשר לדחוף אותו יותר קדימה, שיישאר יותר למעלה, שירד פחות לעזור בהגנה, שיפנה פחות שטח לסאלח, אבל בשביל שסאלח יהיה לו את הארבעה מטרים האלה או שלושה מטרים פנויים ברחבה בשביל להכניס את הכדור לרשת, אז פירמינו פתאום צריך לזוז ימינה, צריך לרדת אחורה, למשוך איתו בלם. זה... הוא יוצר המון שערים שלא נכנסים סטטיסטית מבחינת בישול. זה גם משהו שצריך להתייחס אליו, ולכאורה מוריד את התפוקה שלו מבחינת נטו מספרים, כשאתה בודק את זה ואיפה שלא תבדוק, אבל הוא אחראי
0: על כמות הרבה יותר גדולה של שערים ממה שמופיע לו בסטטיסטיקה. ואם כבר דיברנו על מסירות של קסם, ואור גם איתנו, יש שחקן שנתן עוד איזושהי מסירה שפתאום כולם שמו לב אליה, וזה שחקן שדיברנו עליו והשתפר, ו- וזה קייטע. שאפרופו הגיעה בקיץ מלייפציג מגרמניה, ודיברנו המון על זה שבאמת, לא רק לקייטל, לשחקנים בכללי, לוקח זמן להתאקלם באנגליה, בליגה חדשה, ב- ב- בקבוצה חדשה, במיוחד שהיא קבוצה טופ, שהוא הגיע אליה עם רף מאוד גבוה, ee, ומצפים להרבה, ופתאום יכול להיות שבגלל שנתנו לו פחות משימות הגנתיות, כי יש לך גם פביניו וגם את וינאלדום, הוא פתאום יכול לספק את ההתקפה, ודרך אגב, הוא עשה גם אחלה עבודה הגנתית, כי מבחינה סטטיסטית, היו לו לא מעט חטיפות ולא מעט טאקלים מוצלחים, שהצליחו גם לגרום לזה שהוא הצליח להניע קדימה. תראה, קצת קשה לי להבין לגמרי
2: את הקושי של ההשתלבות של קייטה, כי בסופו של דבר הוא הגיע מהליגה הגרמנית. ולא מצרפת או איזושהי ליגה נחותה. וגם בלייפציג היו לו משימות הגנתיות, זאת אומרת, הוא לא היה קשר אה, נטו התקפי, קוטיניו 10 כזה, שלא מתעסק בטאקלים וחילוצי כדור. אני מרגיש שהפיזיות מאוד אה, חסרה לו. מה, מה אתה אומר, או בתור מישהו שמכיר את הליגה הגרמנית קצת יותר מאיתנו ו... ואת
1: קייטה בלייפציג, מה, מה קרה שם במעבר הזה? אז המעבר שלו, ההתאקלמות הקשה שאתם מדברים על, עליה, התחילה לא עכשיו, בקיץ, התחילה עוד בקיץ הקודם, כשנחתם ההסכם בינו לבין ליברפול. כבר אז, בקיץ 2017, אה, הוא קיבל את הבשורה של עובר ליברפול, ומאז הוא ירד בכושר שלו, לעומת העונה הראשונה בלייפציג, בבונדס הוא היה גורם הרבה פחות משמעותי. בעונה של לייפצק, כל העונה של לייפצק בעצם הייתה חלשה לעומת עונת הבחורה, אבל עדיין הוא היה גורם הרבה פחות משמעותי. בעונה הראשונה הוא כבש 8 שערים, ואז גם מלך השערים, 7 בישולים. עונה לאחר מכן, הוא פשוט נחלש בצורה משמעותית, גם מבחינת ההופעות, גם מבחינת המספרים. זה הכל מאז שהוא הודיע על עזיבה וחתימה ומעבר לליברפול. לדעתי... התפקיד שלו באמת בליברפול צריך להיות באמת בעמדה יותר קדמית, כמו שאתם אומרים. הוא לא אמור, הוא בתפקיד הזה יכול לבוא, להביא את ה, לביטוי את היכולות שלו. מבחינה הגנתית, יש את הכלים להתמודד, יש את הכלים שהם יכולים לשחרר אותו לעמדה יותר קדמית, ויוכל לבצע את התפקיד שלו בצורה הרבה יותר טובה.
2: מה, ומה חוץ מנטו קייטה, אתה, אתה חושב, ההבדלים העיקריים בין הליגה הגרמנית לאנגלית?
1: 아- הקצב והפיזיות שאתה מדבר עליה באמת באנגליה זה קצת אולי ברמה אחרת, הקצב, לאו דווקא הפיזיות. הקצב ש... יש בליגה האנגלית, במיוחד בגלל המחזורים העמוסים, גביע הליגה, אה, מחזורי חג המולד, והפגרה שאין אותה, כמו שיש בגרמניה, זה משהו שגם משפיע על שחקנים שאנחנו רואים שהם באים בליגות אחרות, ולפעמים קצת קשה להם את אקלמות. הרבה פעמים שמעתי אנשים אה, באנגליה אומרים שצריך מספר חודשים, אפילו שנה את אקלמות באנגליה, ואני לא שמעתי אף פעם מישהו אומר על גרמניה, על אם כן זה קשור למזג האוויר אה, הקשה, בגרמניה. אה, מבחינת אה, הבד אחרים ברמות של הליגה, הליגה עצמה אולי באמת, כמו שאמרתי, יותר עמוסה, יותר צפופה מבחינת הלוז, אבל ברמה, אני לא חושב שיש הבדלים ברמות כל כך גדולים, בטח שיש שחקן שהגיע מבחוץ לליגה הגרמנית, זאת אומרת, הוא התאקלם בצורה מאוד טובה בליגה הגרמנית, נבי קייטה. אני לא חושב שההבדלי הרמות בין הליגה הענדית לליגה הגרמנית זה משהו שצריך להשפיע עליו, זה פשוט לדעתי התפקוד שלו. לא והתפקיד שלו במרכז המגרש. זה נשמע כמו קר ממש פורה לפיתוח צעירים אנגליים, <laughs> בניגוד
2: <laughs> ל-Championship l- או לעומס המטורף שבאמת יש עליהם ב-
0: באנגליה. יכול מאוד להיות, יכול להיות שאתה באמת מעדיף לתת להם ליגה עם משמעותית פחות משחקים. יכול להיות גם, דרך אגב, לשלוח אותם לליגות אולי יותר חמות, זה גם יעשה להם לא טוב. אז אתה שלחתם לגרמניה לליגה שהמזג אוויר דומה, קצת
1: פחות משחקים. יש uh, יש תגיד, הייתה אולי הגנות טיפה I... פחות uh, פיזיות? אני לא חושב, כי יש שם שחקנים uh, גרמנים, יש שם שחקנים uh, בהגנה גם מסקנדינביה, גם מאוסטריה, ויש שחקנים uh, מאפריקה. זה לא עניין של פיזיות, זה ממש לא העניין. שחקנים צעירים באמת מקבלים שם הרבה דקות. הרי אנחנו רואים מה ג'יידון סנצ'ו עושה בשנה האחרונה, רבי מטונדו ממנצ'סטר סיטי חתם בשלקה, יש שד את ביירן שדלקה שדל... אחרי מוזלדו מג'לסי, ובסוף הוא לא עבר בחלון ההעברות הזה. זה מין משהו חדש שהרבה קבוצות גרמניות מנסות לעשות, למשוך צעירים שלא מקבלים דקות באנגליה, כדי שיקבלו דקות משחק. בגרמניה, אני מקווה, פשוט שבאמת שבנ... עם אותם כישרונות אה, יגיעו לגרמניה, הם גם יישארו שם ולא יחזרו מהר מאוד לג'לסי, סיטי, או שפתאום ברצלונה וריאל או... תיקח אותם. אורגי שיצא ל... השאלה... כן, להשאלה
2: קצרה וחזר אלינו, 아... לא הייתה מוצלחת במיוחד כמה אני חושב גמוד. ששם, אבל לא... זה
0: יותר היה עניין שאו שאורגי פחות התאים לקבוצה, או, או... 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 תזמון פחות
1: טוב. ו... אבל אורגי גם לא כל כך יצא במקומות אחרים. כן. זה גם <laughs> נכון,
0: חוץ <laughs> מאיזה חצי
2: עונה כשקלופ הגיע. ושאן נפלא נגד אברטון. ו- כן. וגם שם נגד דורטמונד, הוא שם אחד מה... נכון,
0: בארבע שלוש. בארבע שלוש באנפיל. בארבע שלוש. אבל מעבר, בואו אני שנייה לליגה, אז חוץ מהשלוש אפס uh, שהיה על בורנמוט, ראינו גם שש אפס גדול של סיטי הצ'לסי. עכשיו, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על המשחקים האלה, אבל למה חשוב לי לדבר על המשחק הזה? מהסיבה נורא פשוטה, שאנחנו מדברים כל כך הרבה פעמים על המילה פרופורציה. כל כך הרבה פעמים שצריך, יש המון משחקים שאנחנו מוציאים אותם מחוץ לפרופורציה, אם זה הפסדים, אם זה תיקואים ואם זה ניצחונות. ואני חושב שבאותה צורה שאנחנו מתייחסים לתיקואים שלנו, אין שום סיבה שלא נתייחס גם ל 6 של מנג'סטר סיטי. כי... ראיתי הרבה אוהדים, ושמעתי הרבה אוהדים, אה, כותבים ומדברים על זה שהנה, מנצ'סטר סיטי עכשיו מתפוצצת, נמאס לה, 6-0 על צ'לסי, זהו, אתה רואה שהיא קבוצה ברמה אחרת לגמרי? אבל אני ראיתי את המשחק, ואני אומר, רגע, צ'לסי הייתה פשוט... ממש רע במשחק הזה הגנתית. מה זה היה City ממש סיטי הייתה, ל... הייתה ל... מאוד Sorry. חדה באותו משחק התקפית, ברמה שלא ראיתי קבוצה הרבה מאוד זמן, ולא כ... בהכרח כי זאת מנג'סטר סיטי, אלא כי דברים התחברו. ושערים בדקות ראשונות שפשוט, אתה אומר, מצבים שוואלה, במשחק אחר, או בדקה אחרת, היה שם איזה בלם שהיה במקרה עודף את זה, או שוער היה עודף, ופה אתה אומר, מצבים של כאילו לא... ברמה של פנדל, או אתה יודע, שער נקי, אחד על אחד מול שוער, אלא זה פשוט היה ונכנס, ובתזמון טוב, ובזווית פצצה, בול החיבורים. כמה קטנות על התוצאה
2: הלא קטנה הזאת. דבר ראשון, בוא לא נשכח שממש לא מזמן, בורן מוט שקיבלה מאיתנו שלישייה ונשארה על האפס, נתנה לאותה שלסי רביעייה. בדיוק. וזה <laughs> לא איזושהי קבוצה אימתנית במיוחד. ומשהו אחר לגמרי, לא טקטי ולא נעליים, עובר על צ'לסי ועל השחקנים שלה. הזר לא נראה שהוא מחויב במיוחד לעתיד שלו במועדון הזה. השחקנים מזכיר מאוד את הסבוטאז' שעשו למוריניו ביונייטד. או
0: לקונטה בצ'לסי, שנה שעברה, לא צריך ללכת לחוק. תגידו גם למוריניו לבית צ'לסי לפני זה. גם אפשר. או שיחזירו עכשיו את מוריניו עוד פעם לצ'לסי, ועוד פעם יעשו
2: בלאגן בחדר ההלבשה. קרנבל, כן. זה לא היה נטו כדורגל. ובוא לא נשכח גם שסיטי בבית איבדה נקודות רק נגדנו, וסליחה, גם נגדנו הם לא איבדו, סיטי נגד הגדולות העונה. איבדה נקודות רק נגד צ'לסיק, שהם עוד שיחקו כדורגל. ונגדנו, מולנו באנפילד. מעבר לזה, כל עובדן הנקודות שלהם היה נגד הקבוצות הקטנות יותר, ואנחנו נלך וניזכר בעונת 13-14 או בכל מיני עונות אחרות של ליברפורט. או בואו ובכל... נחזור גם
0: לעונה הקודמת, שהיינו מאוד טובים מול הטופ-6 ומול כן, ש- הקטנות עליפות, אה, כמו
2: הקלישאה הידועה, לוקחים נגד הקטנות. אז יפה מאוד שהם נתנו שישייה לצ'לסי. זה לא אומר יותר מדי מבחינתי. חוץ מזה שיש סיכוי יותר גדול עכשיו שנקבל את צ'לסי אחרי שסארי יעזוב והם יבואו באנרגיה מחודשת, אבל נגיע לגשר הזה ונחצה אותו.
1: יש להם משחקים חשובים, משחק בגביע מול יונייטד, יכול להיות שאחרי זה זה יקרה.
0: יש להם כמה משחקים גדולים, ובאמת שאי אפשר לדעת, שוב, יכול להיות מול יונייטד... United... הם יהיו מדהימים עוד פעם, אפילו איזה 4-0, כמו שהיה עכשיו עם פרייזה בצ'מפיונס ליג, אבל uh, גם יכול להיות ששוב, הם יבואו מול אחת הקטנות, והם יפלו, כי אתה לא יודע איזה שחקן פתאום נפצע, ו- ו- וזה הפרמייר ליג, והכל יכול להיות, ושוב, אנחנו- יש מספיק מחזורים, באמת שיש מספיק מחזורים, יש יותר מעשרה מחזורים עד הסיום, הכל יכול להיות, יש לחץ של צ'מפיונס, יכול להיות שלא של, יודע... ליברפול תעוף מול בריאן מינכן במחזור הקרוב בליגת אלופות, בשמית הגמר או ברבע גמר, וסיטי תלך עד חצי גמר וגמר ותתעייף, והכל יכול להיות. להיכנס לפרופורציות, חבר'ה, תיהנו ממשחק למשחק. לא צריך להגזים כשמנצחים, לא צריך להגזים כשמפסידים, וגם לא עם ניצחון של מאצ'סטר סיטי. ואחרי המשחק, קבוצה כרגע, אנחנו מקליטים את זה ביום רביעי בערב, הקבוצה כרגע בספרד. בעיר שנקראת מרבייה, משהו כזה. מרבייה, מרבייה. זה נשמע יותר ערבי מאשר ספרדי. כי זה קרוב לגבול עם מרוקו. אה, הבנתי. אז הם שם בעצם עושים איזשהו מחנה אימונים. רוכבים על אופניים. רוכבים על אופניים, מה שנקרא, כן. מה שחשוב לי רק להגיד על המחנות האימונים האלה, וצריך להבין אותם, המחנות האימונים האלה, יש להם שתי מטרות עיקריות, שאנשים לגמרי מפספסים. אחד, לשחרר את השחקנים שנייה מהלכת שהולך בעיר שלהם. הם לא רואים את האוהדים, הם לא רואים את המשפחה, הם הולכים ועושים קצת כיף ונהנים, וזה סוג של ימי גיבוש. ומצד שני, זה זמן מדהים להכנות טקטיות. נכנסים לחלק, ה... לסוף העונה, גם שלבים חשובים בצ'מפיונס, גם בליגה, וזה הזמן לעשות שניים, שלושה אימונים במשך היום, כשאין לך שום דבר אחר לעשות, ולעבוד טקטיקה. ולעבוד על כל הדברים האלה, שבדרך כלל עובדים בהם רק בקיץ, אבל פתאום, פעם שנייה בחודש, יש לך שבוע וחצי, לנוח. ואתה יכול להוציא לארבעה ימים, חמישה ימים מחנה אימונים, ולעבוד על הדברים האלה, ויש לך פריבילגיה שאין לך לקבוצות אחרות. ויגידו מה שיגידו על הקטע עם דובאי, וחזרו, וחולים ופציעות, זה תמיד יכול לקרות. ונכון, זה מבאס והכול, אבל יש לזה חשיבות מטורפת. Um... שמע,
2: שמעתי את סולשר uh, מדבר על התקופה של פרגי uh, ביונייטד uh, ועל העומס שיש ב- בפרמייר ליג. הוא אמר שפרגי היה מוכן uh, להקריב לכאורה את uh, תקופת הקריסמס, לשים גז שם uh, על האימונים, גם אם זה בא על חשבון uh, תוצאות ומשחקים, כדי שבשלבים הקריטיים של העונה יהיה לשחקנים שלו עוד קצת כוח ללחוץ על ה... דפשה של הגז, בזמן שכל שאר המועדונים שהוציאו קצת יותר נקודות בקריסמס פחות נהנים ב- בתקופה הזאת וסובלים יותר פציעות. אז גם אם יש משהו בזה שאנחנו באופן שיטתי חוזרים קצת פחות מהמחנות אימונים האלה, שאני לא רואה לזה איזושהי סיבה, אבל עובדתית זה קורה, יש לנו נטייה לאבד נקודות אחרי הדברים האלה. וגם אם חוזרים חולים קצת כי היו בדובאי או... שינויי מזג אוויר, כל מיני אמונות גרמניות כאלה. אז זה משהו שאני מוכן לחיות איתו, ואנחנו נראה את האימפקט שלו בזמן הקרוב. אני מקווה שנראה את האימפקט שלו. וכמו שאנחנו רואים את טוטנאם לדוגמה, שחשבו בהתחלה שהעומס מהגביע העולמי אחרי שקיין חזר לעצמו, הנה זה משתחרר, זה לא כזה משפיע. זה לא כזה זה,
1: ובום, גל פציעות פסיכי לגמרי. גם את סיטיו עוד יכול uh, לתקוף, אגב. Uh, זה נשמע רק שיורגן קלופ ממש עושה להם פגרת חורף כמו בגרמניה, כי הרי כל הקבוצות שיוצאת לפגרת חורף בגרמניה, יש את השבוע חגים, חג המולד, ראש השנה חדשה, מיד אחרי זה הולכים לשבוע אימונים בכל מיני מקומות. כל הקבוצות הגרמניות מבלות באירופה, או באמת במפרץ uh, באסיה, ו... זה ממש נשמע ככה, שהוא לקח את הזמן הזה כדי להכין את הקבוצה שלו לשלבים המחרים של העונה.
0: זה, זה משהו שרואים, לדוגמה, בגרמניה, באמת אחרי הפגרה הזאת, שהם באמת יוצאים למחנות אימונים, רואים את ההבדל? רואים עניין טקטי פתאום שינוי לחצי השני של העונה? רואים איזשהו הבדל בכושר של השחקנים?
1: זה תלוי, יש קבוצות שחוזרות ב... עם... אנרגיות חדשות, ויש קבוצות שהן מגיעות ונהיות יותר גרועות אפילו, מפטרות מאמנים, השבוע פיטרה נירנברג, קבוצה תחתית פיטרה את המאמן שלהם, אהוב שהיא קבוצה חלשה מאוד, אבל זה יכול להיות כאן או לכאן, זה תלוי מאוד בקבוצה, גם בחלון ההעברות, זה נופל תמיד על חלון ההעברות הרי, בינואר יש קבוצות שעושות שינויים, מביאות שחקנים, משחררות שחקנים, גם זה תמיד מש, משפיע. אני חושב שזה עוזר. כי תמיד זה טוב, כמו שאתה אומר, להתנתק קצת מהעיר, מהאוהדים, קצת זמן לעבוד על האימונים, על ההכנות הטקטיות, ולשנות דברים. וזה הזמן באמת לשנות, למאמנים, לתת את הדגשים שלהם, ולשנות דברים אם צריך, בטח ובטח הם מגיעים לשחקנים חדשים כדי להתאים את עצמם למערכת. לדעתי זה יכול לעשות רק טוב. איך זה מרגיש לך כאוהד? כי כאילו, בתור מישהו
2: שמכור לליגה האנגלית, אתה מרגיש כאילו מתחילת אוגוסט, עד uh, אמצע מאי, אתה בסטרס ובנרבים, וכל <laughs> השחקנים, <laughs> גם לך אין הפסקה <laughs>
1: מהרכבת הרים <laughs> הזאת, ואיך זה ב, בתור... <laughs> אני אוהב את זה מאוד. אני מאוד מאוד אוהב את זה שיש את ההפסקה, רגע להירגע, לא שאני הולך לחגוג את החגים חג המולד, אבל... זה מאוד כיף, אתה עושה הפסקה, אין לך במשך כמעט ארבעה שבועות. זה... וואו. ארבע שבתות, נראה לי. זה, זה שתי שואל... פגרות נבחרות 90... ביחד. חופש זה גדול. זה יוצא שלוש שבתות, שלושה מחזורים שאין משחקים, וזה נפלא, זה כיף. אתה בא אחרי שלושה שבועות, ארבעה שבועות כמעט, למשחק, בתור צופה, וזה מלהיב, את אתה רואה את הקהל ביציעים, אתה רואה את השחקנים, אתה מבין שיש התרגשות, וגם אתה בעצמך מתרגש, כי התגעגעת. אני מאוד אוהב את זה. זה ממש לחלק את העונה לסוג של שתיים. כמו, שה, יצא, כמו שהפעם בארגנטינה, ח... גם... ארפרטורה וקלאוסורה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> לא, אבל אתה גם כאילו מוצאים מביא שחקנים, גם מחנה אימונים, גם יש חופש <laughs> והכול, צא לפגרה של איזה כמעט חודש, וחוזר לעונה שנייה נוספת.
1: סיבוב שני. לגמרי. ו... אני מאוד אוהב את זה בתור צופה, אני מאוד אוהב את העניין של ההפסקה, את הגעגוע, וזה מעליב אותי כל פעם מחדש. שמע,
2: יש בזה גם משהו, כי... קבוצות עובדות כל הקיץ, זה משהו כמו שלושה חודשים פגרה, מצוף, אה, מאמצע מאי עד אה, אמצע הוגו שמתחילים אה, לשחק בליגה. בונות, מכינות, אה, טקטיקה חדשה, רכש חדש, ולפעמים לא הכל הולך כמו שאתה רוצה. והפאזל לא מתחבר כמו שציפית, ואז יש לך שם באמת מקצה שיפורים, זמן לעשות מקצה שיפורים, ולא כמו באנגליה, שגם אם תביא רכש אתה כאילו... מרגיש שאתה מדביק פלסטרים ולא עושה איזשהו תהליך של שינוי של הקבוצה. זה, זה נחמד, אני לא יודע, אבל אם זה משהו שהולך להשתנות בפרמייר ליג יותר מדי עם המסורת האנגלית של ה... הם
1: דיברו על זה, אני יודע שהיה דיבור על זה שבאמת יעשו פגרה, הרי השנה אחרי חג המולד, אחרי טירוף חג המולד וזה, היו כמה ימים של הפסקה. אני לא יודע אם זה יהיה באופן רחב יותר בשני יום הבאות, אבל אני יודע שדיברו על זה שבאמת יפסיקו עם הטירוף הזה, יהיה איזה סוג של שינוי, סוג של פגרה אחרי המשחקים בחג המולד. כי באמת, כל הזמן אנחנו שומעים מאמנים ואנשים מדברים על העומס, על השחקנים, שזה צפוף מדי, שהלו"ז צפוף מדי, שזה גורם השחקנים, זה גורם לפציעות. גם מזג
0: אוויר מאוד קשוח בתקופה הזאת, זה כאילו שיא החורף, ובמקומות מאוד קרים, כמו אנגליה לדוגמה, אתה באמת מרגיש את זה באופן משמעותי. תשמע, אתה רואה שלג וקרח על המגרש, אתה... כבר אי אפשר לשחק ככה, זה לא הגיוני.
1: נכון, זה לא, אמנם, לא, הטירוף של רוסיה, שהם יוצאים בכלל לשלושה חודשים עם הפסקה. בצדק, בדיוק בגלל <laughs> זה. זה. <laughs> אבל זה באמת משהו שיכול באמת לעזור, לדעתי. קצת להפסיק עם הטירוף הזה, זה לא הגיוני. אני יודע שזה מאוד מאוד תיירותי. אני גם... בגיל נערים הייתי במחזורי חג המולד באנגליה. זה טירוף, מבחינת התיירים, האוהדים, אבל זה לא אנושי כלפי שחקנים, כי אחרי זה, אם אין איזושהי הפסקה, איזושהי הקלה בעומס, ראינו את זה כבר, זה גורם לפציעות, ומאמינים מתלוננים על זה בלי סוף, אז כדאי שבאמת יתקדמו.
2: זה משהו שהיה שווה אולי להתייחס אליו מבחינת נתונים, אבל איך אתה מרגיש את ההבדל הזה בפציעות מבין אגיה לגרמניה? זה? איזה פחד, כאילו, ב... אנחנו בתקופה הזאת של העונה, אתה מרגיש כמו מסדר חולים לפני כל משחק, זה עם מתיחה,
1: זה עם שפעת, כל פעם יש לך איזה שניים, שלושה שחקני יה... הרכב. יש, יש פציעות, אין ספק, יש פציעות. דולקנונד עכשיו עם ארבעה שחקני הרכב שלא לא, 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 לא משחקים הערב מול טוטנאמפ. Uh, אני אאמר ואגיד
0: שרויס פצוע עוד פעם? וואו, וואו <laughs> יש <הישך laughs> <כזו laughs> לך כדור בדולח פה? שזה... <laughs> 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 זה כוח, תשמע, זה... אתה זורק כבר, יש לך... רויס נפצע. זה כמו שפעם היית מהמר על... זה כמו שאתה אומר עכשיו על יובל, שתיקח אליפות באיטליה, זה ברמה כזאת. רויס זה
1: תרגום לגרמנית של סטאריג'. אז רויס פצוע, וגם פאקו אל-קאסר פצוע, ווייגל, ופיצ'ה, כולם פציעות קלות, אבל עדיין זה פציעות, ויש קבוצות אחרות שגם סובלות מזה. להגיד לך באותה רמה של אנגליה, קשה לי להאמין, כי... זה לא אותו דבר, זה... בגרמניה יש גם פציעות תחילת עונה, היו פציעות uh, בתחילת עונה אנשים שבאמת חזרו מהפגרה לא במצב אופטימלי, וגם נפצעו, זה גם קורה, שגם רויסט נפצע לפני שנתיים uh, בקיץ, אי אפשר לדעת, זה כל הזמן קורה, uh, לדעתי היום המשחק מקשה על העניין, ועדיף שבאמת uh, דברים ישתנו בהיבט הזה. אז בואו באמת uh, נעבור ונדבר
0: על, אנחנו כבר מדברים על גרמניה, בואו נדבר על המשחק מול ביירן. Uh... משחק, שמי גמר ליגת אלופות, סיבוב הראשון, ש... משחק הראשון, באנפילד, ונדייק, אולי השחקן שמועמד לשחקן העונה בפרמייר ליג, לא משחק, מושעה, אה,
1: עקב צהובים, כנ"ל מולר. תומס מולר, כן, הוא ייעדר עקב הכרטיס האדום שהוא ספג מול ה- אייקס, אה, הוא הוחק לשני משחקים, והערעור של ביירן מלכן לא התקבל. בנוסף, ביירן תעלה. כנראה, לא יודעים מה, בלי מנואל נוער, הוא עדיין בספק, לא יודעים מה קורה איתו, יש שם דיבור על פציעה. כן, אבל לא משהו רציני, כי יכול להיות שהוא כבר ישחק ביום שישי מול האוגסבורג בליגה. אז אין לדעת, כרגע הוא עדיין בספק. חוץ מזה, ההרכב, השחקנים שחזרו גם מפציעה לאחרונה, כמו קינסליק אומן, הסגל של ביירן יהיה די מלא, ולהגיע לאנפילד, מול ליברפול, עם כל האנרגיה של הקהל, עם כל ה... מה שהאיצטדיון הזה מסמל, ויורגן קלופ, הדבר הכי מדהים, וזה, וזה מה שקארל היינץ רומינגה, היושב-ראש, המנכ"ל של ביירן מנחן, אמר לקראת המשחק, הוא אומר, אני מקווה להוציא לא תיקו.
0: אז... <אנ> ביירן מגיעה בסופו של דבר באמת, כאילו זה מחבר אותי לשאלה איזה ביירן אנחנו הולכים לראות. האם אנחנו הולכים לראות ביירן שמשחקת בליגה ו-4-3-3 ועם חמאס רודריגז, ועם uh, לאחרונה, <אנ> כמו שאמרת, קרומן חזר לשחק, וראינו את גנברי, ודווקא ריברי עולה מהספסל, אנחנו הולכים לראות אותם משחקים ואת גורצקה, שהם אפילו כאילו סגן מלך השערים של ביירן העונה באופן מפתיע, או שאנחנו הולכים לראות משהו הרבה יותר הגנתי והרבה
1: בי... יותר החזק ביותר שלה, עם השחקים שנמצאים בכושר הכי טוב, אם זה גורצקה וגם גנברי שנמצא בכושר טוב, הוא יכול להיות באמת תחליף, מחליף תכה, ראוי לתומאס מולר, במיוחד מול ההגנה של ליברפול, אומנם היא תחסר את ונדייק, אבל גנברי באמת יכול להתאים הרבה יותר טוב מתומאס מולר בהרכב הזה. באמת תנסה להשיג את השער החוץ הכל כך יקר. היא מפחדת בעיקר לא לספוג. היא מפחדת, סליחה, היא מפחדת לספוג כי היא שבה שעה חוץ והיא תנסה להשיג אותו. לספוג, אה, היא תספ... היא... זה החש הזה הכי גדול שלה. היא ספגה בכל המשחקים האחרונים שלה בליגה. לא למרות שהיא מפ... כן חזרה לרצח ניצחונות. היא חזרה לרצח ניצחונות, נכון, אבל היא, היא ספגה שלושה שערים מול אבר שיש לה התקפה אה, צעירה ומהירה, היא מזכירה מאוד את ליברפול. היא חטפה שלושה שערים אה, מהקבוצה הזאת של פייטר בוס. אה, והמצב וה... של הקבוצה, אמנם, בטבלה הוא טוב, הוא חמש נקודות פער מדורטמונד, אחרי שדורטמונד הקבוצה לא מרשימה, הניצחונות על שטוטגרט, היא לא הרשימה, והניצחון על צלקי לא הרשימה. כי מה,
0: יש שם של השחקנים, כמו שאומרים בצ'לסי, שהם שאל- כאילו זה סוג זה של מיצו, זה... ולקחו אליפויות, או שיש שם באמת לא... קבוצה בוגרת, או שפשוט
1: משהו לא, מת, לא מתחבר שם. זה הכל ביחד, ביירן עוברת מהפכה, היא, שינוי דורות. אם זה אריאן רובין, שהודיע שהוא יעזוב בסוף העונה, ריבריה עדיין לא יודע, לא יודע מה המצב שלו, יש דיבורים על לבנדובסקי, שהוא אולי יעזוב, שינסוי למקסם אה, אה, רווחים עליו, כי הוא כבר בגיל מבוגר, ואולי הם רוצים שהוא יעזוב. יש הרבה, יש את השחקנים הצעירים שעומדים בפתח, יש את גנברי שמקבל דקות, את גורצקה, הם החתימו השבוע את שחקן בשם יאן פיטה ארפ מהמבורג, ילד פלא, שבהמבורג בנו עליו להרבה שנים, אבל מסתבר שברגע שהם ירדו ליגה בקיץ, אז המטרות קצת השתנו והם החליטו למכור אותו. הוא יעבור לביירן או בקיץ הקרוב או בקיץ הבא. בקיצור, ביירן עושים ביירן
0: עם צעירים גרמניים. כרגיל.
1: ויש את אודוי שהם רוצים אותו מצ'לסי, יש דיבורים על יוליאן ברנד וקאי הווארט מלברקוזן, יש הרבה דיבורים, הרבה עניינים בסביב הסגל שעומד להשתנות. זאת שנת מהפכה. בביירן, הם הודיעו גם שהם יעשו שינויים אה, קיצוניים, גם מבחינת השקעות, משהו ש... בכספים, בשחקני רכוש, משהו שלא קרה בשנים האחרונות. הם משנים את המדיניות. השנה הם, הם עדיין במאבק, הם עדיין יכולים לזכות בתארים, אה, גם הגביע הגרמני, גם אליפות וגם ליגת אלופות. הם ינסו להשיג את השער החוץ הכל כך חשוב הזה שלהם אה, מול ליברפול.
2: מה האווירה בקהל של ביירן? הם מאמינים שזה... הם יכולים בתוך כדי ההפיכה הזאת ביירן ל- תמיד, לקחת... ביירן תמיד, ההודי
1: ביירן תמיד מאמינים בעצמם, כמו שהם אומרים, כמו הסיסמה שלהם, מי סנמיה בבווארית? אנחנו מי שאנחנו, הם תמיד יתמודדו על כל התארים עד שהם... לא יהיה סיכוי. עד שלא תעיף אותם מהליגת אלופות או מכל מפעל אחר, הם תמיד יאמינו שהם יכולים לעשות, אם זה מול ליברפול, מול סיטי או כל קבוצה אחרת. הם תמיד מאמינים שהם שם, שהם יכולים לזכות, והם מבחינתם גם פער חמש הנקודות מליב... מדורטמונד. סליחה. זה פער באמת שניתן אה, לסגור אותו, במיוחד שהם מארחים את דורטמונד אה, באפריל במשחק הליגה. רותם, מה אנחנו הולכים
0: לראות מליברפול? הגנה שהיא די רעועה, או שאנחנו הולכים לראות ליברפול, שראינו את בליגת אלופות עם שלושה קשרים הגנתיים, ומוציאה את ה-1 את ה-2-0 רק כדי להימנע משערים באנפילד בלי ונדייק?
2: תראה, הולך להיות משחק מאוד מעניין. הייתי אומר לך שאנחנו הולכים לראות מה שאנחנו רואים בליגה בגדול, שזה ניסיון לפוזיישן גבוה. לא לאבד כדורים ולאט לאט לטחון äh, את היריבה עד שמוצאים שם את הפרצה. אבל כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, זה דורש תיאום הגנתי מאוד גבוה, ו... ושהקבוצה והקישור יסמכו על מי שיש מאחוריהם. ככל הנראה אנחנו הולכים לראות את uh, מטיפ בתור בלם, uh, לוברן פצוע. ג'ו גומז עדיין פצוע ועוד uh, לתקופה. לוברן בספק, אבל uh, ככל הנראה יהיה פצוע ו- ולא כשיר למשחק. ונדייק מורחק, אין לנו בעצם עוד בלם טבעי ליד מאטיפ uh, לעלות איתו. וגם מאטיפ לו בחירה ראשונה להרכב. Uh, לא מהיר במיוחד, uh, יחס... מבוגר, ולידו כנראה יצטרך להיות או פאביניו, או אפילו היו דיבורים על הנדרסון uh, בתור בלם. אף אחד מהאופציות האלה לא משרה על הקבוצה יותר מדי שקט ורוגע. לא רק זה, זה גם שחקן שמאוד יחסם לנו בקישור, בין אם זה יהיה הנדרסון ובין אם זה יהיה פביניו. <אז> הבחירה הזאת, אגב, תשפיע מאוד על איך אנחנו הולכים לשחק. כי אם פביניו משחק, אז אנחנו באמת יכולים לראות משהו קצת יותר נועז. ואנדרסון לעומתו זה קצת יותר לחץ וגגן טלסטינגל. אתה מדבר ג- על
0: כבלם או כקשר. אם פביניו
2: משחק כבלם ואנדו כקשר, אז זה יותר לכיוון הגגן פרסינג וקישור מאוד מאוד דינמי. פביניו פחות בסגנון הזה, פביניו הרבה יותר... הוא בין הולדינג מיד... מידפילדר ל... לבונה, לבונה משחק. ראינו את זה, זה היה מטורף נגד בורנוט. הבן אדם פשוט ניהל את המשחק בצורה... מטורפת. הבחירה הזאת מאוד תשפיע על סגנון משחק שלנו. אני חושב שדווקא נגד ביירן הוא ילך על הגגן פרסינג המוכר והידוע. אבל קשה לי כאילו לראות את ביירן נופלים לזה, כי זה גם פחות ה... לפי מה שאני מכיר, המשחק של, של
1: ביירן כרגע. תראה, אה, ביירן נמצאת בבעיה מבחינה הגנתית גם. אה, השלישיית הבלמים שלו ניקלזולה, הומלס וג'רומבורטן, בקושר מאוד ירוד. הרוטציה ביניהן ממש לא מסתדרת. הם אף פעם לא פתחו ביחד. סליחה, אה, הם אף פעם לא... הבלמים לא פתחו, אף אחד מהבלמים לא פתח בכל המשחקים בליגה העונה. אה, שחקני ההגנה היחידים שפתחו זה אלאבה וקימי, שמשחק בכלל לפעמים כקשר. אנחנו
0: באמת הולכים לראות את קימיש כמגן הפעם, או שדווקא כקשר כמו שהוא משחק בליגה?
1: לדעתי הוא ישחק כקשר, הימור שלי, הוא ישחק כקשר. ההגנה מאוד מאוד במצב רע, וכמו שאמרתי, אף אחד מהשחקנים לא... לא, נתן, לא הופיע בכל המשחקים בליגה. Uh, בגלל זה גם uh, חלק מההחתמות שדיברנו עליהן מקודם, הם uh, החתימו את בנג'מין פאבר משטוטגרד, המגן בעולם הצרפתי, הוא יגיע רק בקיץ. אבל זה, זה חלק מהמהפכה שהזכרנו. ההגנה של ביירן uh, מאוד מאוד uh, פגיעה. זאת אומרת, בטח לשחקנים כמו פרמינו, סאלח ומאנה. אז המצ'אפ בקישור, זה ביירן, משהו שביירן יכולה באמת להסתדר איתו. אבל ברגע שליברפול תשחק את המשחק, ואם את המשחק שלה, ואם זה הלחץ על ההגנה, שחקנים כמו סאלח ומאנה ופירמינו ילחצו את החוליה האחורית של ביירן, אז פה ביירן בבעיה, בטח ובטח שבמשחק של מתפרצות מכיוון של ליברפול. כי ברגע שיהיה משחק מהיר עם מתפרצות, אני לא חושב שביירן תוכל להתמודד עם זה, ראינו את זה במשחק הליגה מול דיסלדורף ב-3-3, ביירן מאוד מאוד נפגע מזה.
2: אני אגיד לך מה, בתור... אה, עם ראייה יותר ליברפול אה, אוריינטד, אה, השלישייה הקדמית הזאת, קטלנית בטירוף, אבל כשהקישור לא שולט במשחק, כמו שאתה אומר, ביירן יכולה לתת matchup אה, ופייט מאוד רציני בקישור, היא יכולה להתבטא בעיקר במתפרצות, כמו שאמרת, וזה הרבה פחות הסגנון משחק של ליברפול לאחרונה. ואם אה, ביירן לא תשחק הנעת כדור יותר מדי, ותנסה לעשות מה שפפ עשה לנו, ולא לא לנסות לשחק את המשחק הרגיל שלה ולהניע כדור, אה, ולא תאפשר לליברפול את הלחץ, כי אם אתה לא מנסה להניע כדור, הרבה יותר קשה ללחוץ אותך, אה, ותנצח את הקרבות במרכז, כי שוב, יהיה לה שלישייה הקדמית הזאת. מאוד קשה לבוא לידי ביטוי, לא משנה כמה היא טובה. ראינו את זה גם בליגה כמה פעמים העונה. השלישייה הקדמית, אם זה לא במתפרצות, מאוד תלויה בקישור שמאחוריה. עם כל הכישרון המטורף שיש שם, קשה להם ליצור דברים לגמרי לבד. הם אוהבים את המשחק המתפרץ הזה. אין שם את הקוטיניו הזה שבמשחק עומד, יפרק את ההגנה מול... וינצל את החוסר תיאום. מבחינת, ב... ב... מבחינת המסירה קדימה.
0: מבחינת המסירה קדימה. עכשיו, שפביניון לא נמצא שם, ואנחנו באמת עומדים במצב שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו צריכים, יכול להיות שפה אנחנו אומרים, קיי, אתה כן צריך לפתוח בשביל השנייה הזאת, המסירה הזאת, כמו שהיה מול בורמוט, פתאום הוצאת כדור קדימה, שתשבור את הנבדל או תשבור את ההגנה שלהם ותיתן לנו את הגול, או שאתה אומר, לא, אני מעדיף את אנדו, מילנר ובאמת הצליחו להוציא כדורים מרחוק, או ישלטו באמת בשליש השלישי, ויצליחו לפרוץ את ההגנה של ביירן.
2: שמע, זה שוב פעם משחק שחמט כמו נגד סיטי, וזה משגר, כי אתה... באמת קשה לחזות לאן זה יתפתח. אם יאפשרו לנו ללחוץ, אנחנו נלחץ, ואני מאמין שזה יהיה המקום יותר נוח לקלופ. נלחץ, וזה באמת יכול להיגמר ב... בהתפרקות של ביירן. מצד שני, כמו שאמרתי, הם יכולים מאוד לא לשחק למקום הזה, וזה ייגמר מאוד לא טוב ל... לרעתנו, כמו שאני רואה את זה. החוליית הגנה שלנו, אני לא רואה את מאטיפ ואחד מהאיתורים לידו מתמודדים בצורה מוצלחת מדי נגד
0: לבנדובסקי. זה... זה חתיכת איום. שאלה אחרת. ונדייק חסר? מי יהיה לך יותר חשוב מבחינת ליברפול? אליסון או אינדרסון? בתנאי שאינדרסון באמת כשיר ואולי לשחק.
2: הקישור הכי קריטי במשחק הזה. מבחינתי, אם אנחנו נצליח להביא את המשחק הרגיל שלנו ונצליח ללחוץ את ביירן וזה ייגמר טוב. אם הקישור ילך לאיבוד, כמו שהוא הלך לאיבוד נגד וסטהאם ונגד לסטר, שוב, זה לא ייגמר טוב. זה המשחק הזה, מבחינתי, יפול ויקום על הקישור. מה מצב הקישור בביירן? תעודד אותנו קצת.
1: לעודד אותכם, הדבר האחרון שאני יכול לעודד אותכם זה שאתם צריכים להתבסס על מתפרצות. הרבה מהגולים מהשערים שביירן ספגה בהפסדים של העונה זה הגיע מתפרצות, אם זה מול לברקוזן לפני כעשרה ימים, הטיקו מול דיסלדורף, ההפסד מול דורטמונד. אם, כמו שאתה אומר, אם אתם לא תישלטו במרכז המגרש, הדבר היחיד שיכול לעזור ללברפול זה התקפות המתפרצות, כי שם אתם תהיו קטלניים, ובמצב הזה דווקא ביירן יכולה להתפרק. פתאום לקבל שניים, שלושה, תוך מקבץ דקות, זה יכול לגמור את המשחק ואולי גם את ההתמודדות.
0: ואני אקח את המילה של ההתמודדות, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על ליברפול מוביירן, בסופו... זה קלופ, זה קלופ מול ביירן. ואם אנחנו נסתכל על התקופה של קלופ באמת בדורטמונד, ו... ויכולנו לדבר על זה שעות, כי אפשר לעשות את זה פרק, שתיים, שלוש, פודקאסט שלם, <אח> מהדברים שאתה ראית, את קלופ בגרמניה, בדורטמונד, משחק מול ביירן, מה מזה אנחנו הולכים לראות בליברפול, באנפילד, במשחק הקרוב?
1: תראה, yeah, כשהוא היה בדורטמון, היו הוא... כמה משחקים uh, טובים ומכריעים uh, מול ביירן. Uh, הוא זכה הרי איתם בדאבל, uh, ושתי אליפויות רצופות, חלק מזה כולל... והגיעו
0: ביחד לגמר
1: הצ'מפיונס. נכון, ל... שנה לפני זה ניצ... הוא ניצח בגמר הגביע 5-2 את ביירן, עם הצגה של קגאו ולוונדובסקי. Uh, הוא באמת uh, הצליח במשך שלוש שנים להתמודד היטב. עם ביירן, עד שנקודת השיא והשפל שלו, אפשר להגיד בו זמנית, ההפסד 2-1 בגמר האלופות ב-2013. לפני זה דווקא, גם במיינדס, היה לו כמה משחקים עם ביירן, ודווקא שם הוא לא הצליח. זאת אומרת, לא היו לו את הכלים, כנראה, כמו שהיו לו את הכלים בדורטמונד להכניע את ביירן. המאזן שלו, סך הכל הוא די מאוזן, יש לו תשעה ניצחונות. מול עשרה הפסדים בתור מאמן אומיינדס או דורטמונד בכל התקופה שלו וארבע תוצאות תיקו. השחקנים שהיו לו בדורטמונד, חלק מהם מאוד מזכיר את השחקנים שבליברפול מבחינת המהירות, החדות, הסיומת מול השער, אם זה קגאווה, לוקאס בריוס. ולוונדובסקי, ואתה יכול להשוות אותם לחלק מהשחקנים שיש היום בליברפול. ההגנה המעולה שהייתה לו, בראשות מאץ מצ- מצ- הומלס, אתה יכול להשוות את זה לוונדייק, למרות שוונדייק, כמו שאמרנו, הוא לא ישחק במשחק היום. סליחה, בשבוע הבא. יש הרבה דברים שמזכירים, הסגנון משחק, התקפות המהירות, היציאה, השילוב של שחקנים גם חכמים. גם טכניים, גם מהירים, זה משהו שהכניע הרבה פעמים את ביירן. וכמו שאמרתי מקודם, הגנה של ביירן היום, בימים האלה, היא פגיעה מאוד, ואם יש מצב, הזדמנות לליברפול לנטל את זה, זה במשחק באנפילד. בטח שביירן באה ככה, שהם אומרים, אנחנו מקווים להשיג תיקו.
2: ואיך אתה חושב שקובץ' ינסה להוציא את התיקו הזה?
1: איך הוא ינסה? משחק... שהוא ינסה לשלוט בו, קודם כל. לשלוט ינס... זה מאוד מזמין uh, מתפרצות ולחץ. הוא, הוא ינסה לשלוט בו, כי הוא, לדעתי הוא מפחד, כי אם ליברפול תשתלט על המשחק, הוא מפחד לקבל שם תבוסה. הוא יפחד לקבל שם uh, בראש, והוא ינסה לשלוט במשחק עם השחקנים שיש להם ניסיון, מי שיפתח שם, uh, וקימי uh, שיהיה בקישור, uh, לנסות uh, להשתלט על המשחק ולא לתת לליברפול לשלוט, לא בבית שלה. אחרת uh, המצב uh, מבחינתו לא יהיה טוב. ואם אנחנו מדברים על באמת קלוב ב- בדורטמונד כבר,
0: ואנחנו מסתכלים על העונה של ליברפול השנה אחרי כל התהליך הזה שקרה, אתה רואה את קלוב משחזר אליפות נוספת, כמו שהיה בגרמניה, גם באנגליה, למרות כל הקושי עם מנצ'סטר סיטי? יש את הדברים שאנחנו באמת יכולים לראות, את ההגבלות בין העונות, ולהגיד, יש פה תהליך דומה, קלוב מצליח לייצר עוד קבוצה בדמותו, ויוכל סוף סוף להשיג שוב תואר. בטורנירים פחות הולך לו, אבל אם אנחנו חוזרים שנייה לליגה, זה מקום שהוא כן הצליח בו מול ביירן הגדולה, מול ביירן הגדולה. אז גם בתזמון הזה,
1: הוא יכול לשחזר את ההישג הזה? ברור שהוא יכול. קודם כול, אתם חייבים להיות אופטימיים. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת יש דברים שמזכירים את העונות שלו בליברפול, בדורטמון, כי גם אז הוא, לקח לו זמן, הוא הגיע לפני זה, בנה הקבוצה, בנה היסודות. עיצב קבוצה בצלמו ובדמותו, ואז זה התפרץ. זה התפרץ מול ניצחונות גדולים, מול ביירן ומול שאר הליגה. היה איזה שלב באמת באמצע העונה שביירן הובילה בטבלה, כפי, כפי שאני זוכר, בעונה הראשונה, וזה היה נראה שזה לא הולך לקרות, אבל אז הם באמת זכו, זכו בשתי אליפויות רצופות. מה שקורה לליברפול היום ולקלופ, זה יכול להיות... מאוד דומה, מאוד uh, דומה, אבל זה גם שונה, כי אין לו את מצ'סר סיטי, uh, כמו שהיה לו את איוב, העוצמה של סיטי uh, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ככה אני רואה את זה מהצד, זה לא כמו אותה עוצמה uh, שהייתה לביירן בזמנו. אז גם הליגה הייתה, בגרמן היה יותר uh, שוויונית. זאת אומרת, היו, הייתה באמת יותר תחרות, אם זה קבוצות כמו וולטסבורג או שטוטגארט, שזה לפני, ושלקי שהייתה בצמרת וכמעט זכתה באליפות. ב... ואז, ואז הדברים השתנו. ופה זה מאבק מה, מה, דו-ראשי של ליברפול אה, ומנצ'סטר סיטי, אה, אה, עם כל הכבוד לטוטנאם, זה מאבק דו-ראשי, אה, שקלופ עדיין לא הצליח לנצח בו. זאת אומרת, היו שני מפגשים, קלופ לא ניצח אה, את סיטי במפגשים האלה. לא נראה לי שזה כל כך השפיע, כי הוא מבחינתו, האליפות זאת אליפות, וגם כל אוהדי ליברפול, אני מקווה שאני לא טועה. <laughs> זה שלא... אף אחד מה? פה לא, לא יבכה גם על אליפות בנבדל. אז בדיוק. אז uh, לדעתי זה משהו שבאמת יכול לקרות, uh, כי קלופ uh, אומר, הציב לעצמו את הליגה בעדיפות ראשונה, לדעתי. Uh, גם אם uh, ליברפול תודח מליגת האלופות, uh, הוא דבק במטרה שלו, ואני לא חושב שזה משהו שישפיע. הוא, זאת המטרה הראשונית שלו, כמו שאז בדורקמונט. Uh, ליגה, זה בעדיפות ראשונה, כל השור זה בונוס. השאלה אם הוא... כמה הוא ייקח את המשחק הזה כבונוס? כי... הוא רוצה לנצח את ביירן בגלל כל משקעי העבר, זה בטוח. הוא רוצה ו... לעבור.
2: ומועדון כמו ליברפול לא יכול, עם כל הרצון שלנו לקחת אליפות, זה כבר שמינית גמר ליגת האלופות, זה לא גביע ליגה, זה לא גביע. אי אפשר להתייחס למשחק הזה
0: בכזאת קלות ראש. אני חושב שדיברנו גם בפרק הקודם על המשמעות של השינויים שעבר המועדון הזה, שמתחיל מזה שלא משנה מה יקרה העונה, המועדון הזה עדיין יתחרה על האליפות ועל כל תואר עונה הבאה, וכנראה עוד שתי עונות, כי המועדון הרבה יותר בריא, וכל מה שיש מסביבו הרבה יותר חזק, וליברפול חייבת להצהיר באיזשהו אופן. אנחנו מועדון חזק, אם זה לשחקנים, אם זה לאוהדים, אם זה לאנשים שרוצים להשקיע כסף, ואם זה עכשיו אה, לחברת ביגוד, כמו אדידס או נייק או לא יודע מי, שירצו לשים הרבה יותר כסף עכשיו אה, ולשלם לליברפול. וחלק מזה, וזה לבוא להגיד, אנחנו הולכים להיות בטופ של הטופ, וזה גם לזכות באליפות, וגם להגיע עד הסוף לצ'מפיונס, ומתחרים מול כל הקבוצות הכי גדולות ביבשת. אה, ואני חושב שדווקא עכשיו, אחרי שדווקא אחרי הניצחון הזה מול בורנות, ודווקא כשיש להם עכשיו את החופש הזה, ודווקא כשיש להם את המחנה אימונים, לבוא ולתת את המשחק הגדול הזה באנפילד, וכמו שאור אומר, ההגנה שלהם קצת רעועה, וקצת איטית, ולא מתחברת, ולתת איזשהו בליץ, ובדקות הראשונות, וללחוץ, ולהשקיע, ולנסות להוציא את התוצאה הטובה הזאת, ולתת את השאר, ולתת השתיים, ואתה יודע מה, ואחרי זה לשבת. ולהוציא את ה-2-0 הזה ולנסוע איתו לאליאנס, ולתת שם לפחות אחד, אני חושב שהמועדון קלופ, השחקנים, באים בגישה הזאת. אנחנו חייבים להראות לכולם, כמו שהסיסמה אומרת, We are Liverpool, זה הרבה יותר חזק עכשיו מאשר שזה היה במשך שנים.
2: כן, תראה, ראינו את זה גם ב... אני מנסה לחשוב קצת על ההשפעה של ההפסד של יונייטד לפריס לג'רמן. זה כאילו, זה מאוד משמח אותי לחשוב על זה, אבל... אתה גם חושב איך זה יכול לקרות לליברפול. אני חושב שזה יכול... ודיברנו על משחקים שהם אה, סוג של אה, נקודת מפנה במהלך העונה ומשנה מומנטום. הוצאנו, <coughs> קיבלנו המון ביטחון מהניצחון הזה נגד בורמוט, זה היה חשוב. זו הייתה תצוגה נפלאה ששוב העלתה את המורל. אגב, אה, מורל, כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, היה... קמפיין מאוד גדול של אוהדי ליברפול על האווירה נגד בורנמוט, ושזה חסר, אתה יודע, התחושה הזאת באנפילד, שהנה זה מגיע והאוהדים רתומים והכול. זה היה משחק שהיה נורא קל ליישם בו את זה, אבל אתה לא מפסיק לשמוע גם מהשחקנים וגם מקהילות אוהדים כאלה ואחרות, בעיקר בליברפול, שזו הייתה אווירה מטורפת לחלוטין, משהו שלא נראה שנים ב... משחקים עם קיק-אוף uh, בשלוש בצהריים, מקנא לחלוטין במי שהיה שם. זה משהו שיקרה ב- אפילו עוד יותר עוצמתיות נגד ביירן, זה הלילות האירופיים באנפילד. ותחשוב עם כל האווירה הזאת ועם כל הווייב ה- ה- והגז שאנחנו רוכבים עליו, לבוא ולתת בראש לביירן, ואחר כך עוד ככה בדיוק להגיע למשחק נגד יונייטד. Uh, אחרי ההפסד שלהם נגד uh, פריז, זה יכול להיות מאוד משמעותי. מהצד השני, כמו שאתה אומר, יש את, ה... <coughs> את התואר הנחשק שזה האליפות, וגם אם uh, יקרה ונפסיד ויהיה משחק קצת פחות מוצלח, עדיין יהיה משהו מאוד משמעותי לשים עליו את העין. בגלל זה אני אישית יחסית רגוע מהמשחק הזה. זה לא משחק של uh, להיות או לחדול. העונה של יונייטד הרבה יותר הייתה תלויה בקמפיין האירופי מהעונה שלנו. זה נותן שקט למערכת, לשחקנים. אני לא חושב שמישהו בליברפול אה, חושש באופן אה, חריג מ- מההדחה בשלב הזה לביירן. אף אחד לא רוצה שזה יקרה. אני לא חושב שקלופ ישים אה, או יעשה שיקולים בבחירת הרכב שלו. אה, טוב, אולי ניתן למישהו לנוח, גם כי אין עומס, אבל גם כי... שמינית גמר ליגת האלופות, אבל אני גם לא חושב ש...
0: אני גם חושב שאתה צריך לזכור שיש איזושהי בעיה פסיכולוגית. כאילו, מצד אחד אתה אומר, וואי, אני מעדיף, אתה יודע מה, אפילו להיות רק עם הליגה, כדי רק לזכות בליגה, ויש הרבה עובדים שאומרים את זה. מצד שני, אתה אומר, יש משהו מבהיד, כאילו, פסיכולוגית, בלשים את כל הביצים שלך בסל אחד. שאתה אומר שכל מה שנשאר לי זה הליגה, ועכשיו שאתה מאכזב בליגה, אז
1: כאילו... אין לך שום אופציה אחרת. לא, לדעתי זה לא העניין של לשים את כל הביצים בסל אחד, זה לדעתי פשוט, באמת, לבוא למשחק באנרגיות טובות, כמו שאתם אמרתם מקודם, לא לצאת מפרופורציות, לא להגזים, לבוא. יש לכם שני משחקים מול בייר, לכן בהחלט מסוגלים לעבור את הגרמנים ולהמשיך הלאה, ואם זה לא יקרה, אז בסדר. אז לא עונה נחרבה, לא להיות או לחדול. כמו שאמרתם, לשמור על פרופורציות, המטרה העיקרית של הקבוצה זה האליפות, אין מה לעשות. אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי כל כך הרבה זמן, זו האליפות. עם כל הכבוד לליגת האלופות, ומה שיהיה בליגת האלופות, זה יהיה בסדר, גם אם אתם תותחו, גם אם אתם תגיעו לרבע גמר, ברור שאם תגיעו לגמר ובזה, אתם תהיו כל כך קרובים אם לזכות, אבל... כמו שקרה עוד השעברה. כמעט. אבל זה משהו לא, 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 לא עכשיו, אמרתי, לא לעלות עם הרכב הכי חזק, או לשמור את זה, את השחקן הספציפי הזה, למשחק מול יונייטד. לא, פשוט לעלות עם הרכב הכי חזק. מצד יהיה.
2: שני, בביירן מה קורה? כאילו, אתה, הם רוצים לזכות בהכל. ביירן אבל... רוצים לזכות
1: בהכל, ואין אה, אף פעם...
0: וזו מנס... צריכה להיות הגישה גם, נכון. זה כמו שאמרת קודם, מבחינתם, נכון. כאילו לא משנה מה הכל, יש סיכוי, הולכים ש... וזוכים בהכל. נכון. זו צריכה להיות גם הגישה בליברפול. הימורים? אה,
1: משחק ראשון או התמודדות? משחק ראשון. 2-1 ליברפול. והתמודדות? 3-2 בערנד. היה חייב לצדד
0: צד גרמני, ועוד אוהד דורטמונד. מה, רותם? 3-1 ליברפול. 3-3 בסיכום. 3-3 בסיכום. 4-3 ליברפול בסיכום. וואי, וואי, וואי. אני אומר 3-1 באנפילד, ואני אומר שיהיה 4-2 בסיכום, שיהיה 1-1 באליאנס. נועז. ראית מה זה? טוב, כמה דברים לפני סיכום. דיברנו על בורמון, דיברנו על ביירן, דיברנו על גרמניה, אבל בואו נחזור טיפה לגרמניה, כי יש עוד דברים שקשורים לליברפול וגרמניה, ואחד מהם זה גרויץ'. המושאל, מרקו גרויץ', אה, שמשחק בארטה ברלין, ובאופן לא ברור, מה זה לא ברור? תשמע, המאמן של ארטה מתלהב מהשחקן הזה בטירוף, והייתה תקופה ארוכ... ארוכה של מאוד כזה, לא הבנתי, כי הוא, אתה גם לא רואה אותו כובש, אתה לא רואה אותו מבשל, והוא אומר, תשמע, שחקן הכי טוב בפער שיש לי, ואם צריך אני אשלם עליו, ואני אקנה אותו, והכול. ואז הלכתי, בדקתי סטטיסטיקה, רציתי לראות מספרים. אז עזוב שחצי מהמשחקים הוא לא היה כשיר, הוא שיחק איזה 12 משחקים, פספס פס 13, אבל בתוך ה-13 משחקים האלה, שהוא לא שיחק, הם הפסידו הרבה יותר
1: מאשר ש... שגרוץ' בעצם לא היה שם. נכון, אני רק... משהו שהוא שיחק, סליחה. נכון, אני רק אחדד את זה, כן. באמת, ארתה ברלין איתו הפסידה רק פעם אחת, שבעה ניצחונות. זה שלושה תוצאות תיקו. עכשיו, מה שבאמת פאל דרדאי, מאמן הרטה ברלין, אמר עליו, כמו שאת אומרת, הוא אמר על הקשר הטוב ביותר שראיתי בכל תקופתי במועדון. ופאל דרדאי הוא שחקן עבר, זה לא שהוא מאמן שנתיים שם. אז זאת אומרת, הוא
0: באמת ראה דברים, אבל גם מה הפרופורציה של הרטה ברלין? זאת אומרת, זה לא מועדון כזה גדול, שאתה יודע, אתה יכול להגיד כמו דורנמונד ביירן, אבל מצד שני גם, זה
1: מועדון הבונדסליגה לגמרי. אתה אחד השחקנים הכי טובים בעשרים, שלושים שנה האחרונות במועדון, אז הוא אומר משהו, שחקנים, ניקו קובץ' אגב עבר שם בערת הברלין, <laughs> 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 אבל באמת, הוא אחד השחקנים באמת הכי מבטיחים. <laughs> הצעירים, יש לו מבחינת נתונים, <laughs> אתה אומר, באמת, הוא לא כבש הרבה, הוא לא... נתן מספרים יוצאי דופן מבחינת כיבושים ובישולים, יש לו רק שניים. אבל קודם כל, הנתונים שלו, הנתונים הפיזיים, הוא קודם כל רק בין 22, הגובה שלו 1.90 מטר. בואו נראה, הוא יכול לשחק בלם, לא חסר בלם בסגל? אז מבחינת הגנת... יודע לרוץ, יכול למסור פציע, מתאים, בול, פיקס. יכולות הגנה שלו, באמת... משהו שבאמת, פרדדה באמת מתלהב מהם, והנתונים מוכיחים את זה. מבחינת ה- ה- היכולות שלו, ה- הנתונים, 25 תיקולים מוצלחים בכל משחק. זה יותר מחווי מרטינס ואקסל ויצל. שאקסל ויצל מדברים עליו שהוא הרכש הכי טוב בבונדסליגה העונה, השחקן שעשה את ההבדל בדורטמונד. הדיוק במסירות, זה נתונים כמו תומאס דילני של דורטמונד, וקאי האברץ של אברקונס, שהוא הכוכב העולה של גרמניה ועתיד המדינה. שחקן כזה, שהמנהל, אחד המנהלים בליברפול, תקשיבי אם אני טועה, נסע למשחק הגביע בין ארתה לביירן בשבוע שעבר. אוהדי ליברפול לא הבינו מה הוא עושה שם, מה אתה בא, שוב ביירן, לרגל, אחרי המשחק, אבל הוא בעצם בא, הוא אמר, אני באתי לדבר על העתיד של גרויץ', רוצה, והכוונה שלהם זה כנראה להחזיר אותו, למרות התקופה שלו שם, שהוא לא הצליח למצוא את עצמו.
2: אז השאלה היא האמירה של מאמן ארתה...
1: אם היא אותנטית או שהיא... או שזה חלק ממשא ומתן, אתה מתכוון. כן,
2: מהרצון לשאוב אותו לשעות במועדון.
1: זה רק הוא יכול להגיד לך פלדה רדה, אבל לדעתי זה... יש אבל איזשהו בסיס,
2: כאילו, הוא לא שיחק כמונו. לא, אבל... היה לו אימפקט משמעותי, אבל... היה, היה, כן. זאת חתיכת הצהרה, שחקן ה...
1: אז בגרמניה, לדעתי, מה שהוא התכוון פלדרלי זה פשוט באמת להראות לו, לשחקן ולמועדון לליברפול, שבאמת הרטה רוצה אותו, והם ייאבקו ויילחמו עליו כדי לא לוותר. שמע,
0: יכול להיות שהם רוצים להביא אותו בשביל מאניבול, ולמכור אותו עוד שנתיים בשביל ביותר, וראינו את זה קורה בליגה הגרמנית. אבל אם אנחנו כבר מדברים גם על העברות, ושחקן גרמני, ו- וליברפול, אז... חייבים לדבר על ורנר, הפינה השבועית של ורנר, שאפרופו היו יום רעיונות, שהם דיברו, שאלו את מאנה ואת קייטה, ושניהם אמרו שהם, בכל רגע שהם יוכלו, יגידו לוורנר, בוא תגיע לליברפול, ושחקן שקושר בטירוף, אני יכול להגיד שאני הייתי מאוד שמח, אני כבר שנתיים עוקב אחרי השחקן הזה ואומר, שחקן שגם תפור על קלופ ותפור על המועדון. השאלה אם השחקן הזה באמת... מתאים לליגה האנגלית, היה גם את הבעיות, היה דיבור על בעיות השמיעה שלו, עם כל ובש... האצטדיונים. בשיקטש
1: ב... ו... זה קרה, כשהוא שיחק במדי לייפציג מול בשיקטש בחוץ באיסטנבול. ירד ו... דקה 22-23. והוא התלונן על כאבי ראש, הוא לא מצליח, הביאו לו הטעמי אוזניים, וגם זה לא עזר, ובסופו ובסוף... של דבר היה צריך לצאת מהמגרש והחליפו אותו. אני מתחבר בדיוק לדברים שלך, כי הוא באמת מתאים לסגנון של ליברפול, לסגנון של קלופ. אבל את האמת, אני חושב שבתור שחקן גרמני, טימו ורנר ברגע, אם וכאשר, ויכול להיות שכבר הייתה, הצעה מביירן, הוא ילך לביירן. הוא יעדיף לשחק בביירן, בקבוצה הגדולה בגרמניה, מאשר ליברפול, גם אם זה אומר עם קלופ. זו תופעה, דרך
0: אגב, שהיא גרמנית, זאת אומרת, שחקנים גרמנים מעדיפים לשחק בביירן בגרמניה כי זה <אח> ביירן, או בגלל שזאת גרמניה ונוח להם להישאר קרוב, או שזה...
1: ביירן זה, המעדון, המ... ביירן זה המועדון הכי אהוב והכי שנוא בגרמניה. כולם רוצים להיות שם, וכולם שונאים... את מי זה... ששם, בידי. כי הוא שם, ו... בגלל שהם לא שם. ראינו את זה משנים... בכל השנים האחרונות, ראינו את זה רק לאחרונה עם גורצקה, ואנחנו ראים, דיברנו על הכישרון של אמבורגי, אנפיטה ארפש, הולך לשם. שחקנים אחרים שהם רוצים, כמו הוורדס ויוליאן ברט מלברקוזן. שנים קודמות ראינו הרבה שחקנים שהצליחו בלברקוזן. אני מדבר איתך שנים עם הרבה קודם, מיכל בלק, לוסיו, שחקנים של ברמנט, עם בורובסקי ומירוספט קלוזה, הצליחו, כולם מצליחים בקבוצות שלהם. כמובן, דורטמונט, אם זה למדובסקי, גצה והומלס, כולם רוצים להגיע לשם. דורטמונט, אגב, גם שינתה מדיניות לגבי זה, המנכ"ל של אבצקי אמר... לפני מספר שבועות, שאין יותר מכירה של שחקנים לביירן, כמו שהיה בשנים האחרונות. טוב שנזכרו. ממש טוב שנזכרו. אחרי שפירקו אותם, אני חוזר. אחרי עשור של מעבר שחקנים לביירן? אחרי שהם הרוויחו כסף מהשחקנים האלה, אמרו, טוב, זה מספיק עוצרים. אבל באמת, טימו ורנר, אני, קשה לי להאמין. הגלובליזציה עדיין לא משפיעה שם, כי אתה
0: רואה היום שחקנים כבר
2: לא אכפת לך איפה. גם בספרד, אתה רואה כל כל פעם שיש להם הזדמנות או לברצלונה או לריאל. גם באנגליה, אתה לא רואה את האנגלים, הכוכבים הגדולים יוצאים יותר מדי מ- מאנגליה. למרות שזה גם
0: משהו שאתה רואה אותו קורה עכשיו, ופתאום הוא הצי... קורס לשחקנים, כי הם מצליחים פתאום, שחקנים עוד חבר'ה צעירים, לא תגיד חבר'ה מוכחים. כן, הצעיר אבל עדיין אין שם איזושהי
2: יותר מדי נטישה המונית. בסופו של דבר, זה חבר'ה צעירים, גילאי, אתה יודע, 18 עד 30, כאילו, ואף אחד כנראה לא יעבור uh, מגרמניה לאנגליה, או ההפך, ב- בגיל 30, לא מישהו בפרופיל גבוה במיוחד. ובואנה, uh, בגיל הזה, לא תמיד בא לך לטייל בין מדינות, ואתה אומר, ל- לבחור בין ליברפול לבין ביירן זה לא איזושהי בחירה שאתה אומר על אחד... שתיהם משחקות
0: בצ'מפיון, שתיהם שחקה כן, גבוה, שחקנים אחותים. כן, הוא...
1: היכול להיות שבאמת שבתור בחור גרמני, הוא רוצה להישאר במדינה. ביירן זה המועדון הכי גדול. בעיר כמו מינכן, שהיא עשירה, ויש בה הרבה מה לעשות, לעומת ליברפול, שיש לה דימוי קצת אפרורי, עם כל הכבוד לזה שיש את הקבוצה, את המועדון, שמתחרה ש- ש- על כל התארים. א- הסיבה היחידה שאולי הוא יעבור זה באמת יורגן קלופ. זאת הסיבה היחידה שאני חושב שהוא אי גם בביירנל יש לו
2: ליבור... סיכוי, האמת, לראות יותר דקות משחק, כי...
0: יכול
1: ב- מאוד ליברפול. להיות שלוונדובסקי
0: של יעזוב. זה, ו... זה מה שאמרתי מקודם, שלוונדובסקי, שאם באמת לש... ל...
1: לוונדובסקי יעזוב, אז ביירן תבנה עליו בתור היורש שלוונדובסקי. והוא לוונדוסקי. מאוד מתאים,
2: גם אם הוא לא יעזוב העונה, אז הוא צפוי לעזוב באיזשהו שלב, או לפחות כן, להיפגע <אח> מבחינת דקות. ויש לוורנר סיכוי מאוד גבוה להיות שם השנה. לא ראינו את השלישייה הקדמית של ליברפול, זה היה זה כמעט לשום מקום. אבל <אח> יכול, דרך אגב,
0: יכול מאוד להיות שאם באמת היא הייתה זזה בגלל שיש תחרות, אז דברים היו משתנים, אולי שחקנים היו משתפרים, ב- אולי היו נכים יותר.
2: הוא שחקן כבר בכזה פרופיל גבוה, שאני לא יודע גם לעבור ל- לאנגליה, לצאת מגרמניה, גם לוותר על ביאן, כל זה בשביל להיכנס לרוטציה ולהתחרות עם סאלח ופירמינו, כאילו... בואי, יש גם את השיקול הזה, ואנחנו בתור עדי ליברפול. יאללה, כאילו, מי לא חולם להגיע לליברפול? אבל אה, ילד אה, גרמני, החלום אה, שלו זה בערן, זה לא... הוא לא ישב במיטה הוא, וחלם הוא, על הוא ליברפול. הוא אמר
1: גם לפני מספר שבועות, שאלו אותו על, על הקבוצה הבאה שלו, אם הוא יעזוב, וזה, אז הוא אמר, מבחינתי יש רק קבוצה אחת בגרמניה. רמז. <laughs> לא, רמז אני זה... בטוח
0: שהוא לא ירצה לעבור <laughs> פתאום לשלקה, אבל... אה... כנראה שאם הוא יעבור בתוך גרמניה זה יהיה ביירן. השאלה אם באמת מישהו אחר יצליח לפתות אותו. שחקן נוסף שאתה רואה אולי כן מגיע לאנגליה, מתוך גרמניה, שאתה אומר, הוא כן יכול לפרוח שם, פתאום להפציץ, ולהראות שוואללה, ליגה גרמנית זה ליגה באמת ברמה גבוהה, כמו שדרך אגב, ראינו את The פתאום בא מבוסבורג. וסנה סן, ו ס- ס- ס-
1: ודבריינה, באמת, זה דוגמאות בולטות מהשנים האחרונות. אולי פוליסיק יוכיח את זה גם כשהוא יגיע לצ'לסי בקיץ. שחקנים, כמו שאמרנו, באמת שחקנים הרבה בגרמנים בעיקר, באמת רוצים להתקדם בתוך גרמניה, או להישאר בקבוצה שלהם ולהשפיע. מורקו רוי זו דוגמה מצוינת, למרות שהוא קצת מבוגר, אבל הוא כל הזמן אמר, אני נשאר בדורטמונד, אני נשאר בדורטמונד, אני לא עובר למקומות אחרים, אני רוצה לזכות בתארים מוני דורטמונד, כי הרי האליפויות של דורטמונד, הוא
2: לא היה שם, הוא היה שחקנים יש הגרמנים
1: למועדון, יש, יותר, יש, לא יהיה... יותר, יש יותר חיבור uh, למועדון ולקהילה, במיוחד עם שחקנים שגדלו שם, כמו מרקו רויס, שגדל בדורקמון, הוא היה בקיר עד סוף הוא גדל ממש שם. Uh, יש יותר מחויבות למועדון, לקהילה, למ�- מאיפה שבאת. Uh, באנגל... לשחקנים שיעברו לאנגליה, זה רק שחקנים, uh, לדעתי, שחקנים אפריקאים או דרום אמריקאים. שהגיעו לגרמניה, הצליחו, או רוצים להצליח, או לא התקלמו ורוצים לעבור למקום אחר. קייטה. אה, קייטה, או... או הדוגמה...
0: ניצל או... מועדון גרמני בתור מקפצה, או גם מבחינת שכר, גם... או... כן, או... הדוגמה או... הכי טובה מה,
1: לצערי מה, זה, זה דמבלה, אוסמן דמבלה. הגיע לדורטמונד מאירניה הצרפתית, עשה עונה עצומה, קבירה, מופלאה, נמכר במחיר אסטרונומי ומגוחך, כי רק ברצלון אמרו לו בוא, והוא ישר קפץ. שמע, אה, אני יכול להבין את זה. אור, אם אתה כבר
0: איתנו, הימורים היא לוקחת אליפות בגרמניה? מה זאת אומרת?
1: דורטמונד או שלקה? לא, אופן עניין. אני אגיד שדורטמונד, אני אגיד שדורטמונד. דורטמונד לוקחת בסוף? אני אאמר פה, כי לדורטמונד יש עוד משחק במינכן, ואם היא תגיע למינכן באפריל, כשהפער פחות מחמש נקודות, אז המצב יאבוד מבחינתה. אז אני מקווה שהיא תשמור על החמש נקודות. הפער הזה, ותזכה באליפות.
0: ובאנגליה? וואי, איזה חיוך. שמע, זה מה שאתה אומר לידו פולו שאתה מסתבך, איך שאנחנו מסוגלים עכשיו את מי
1: אני רוצה או מי אני... לא, מי אתה באמת חושב, באופן אבייקטיבי, שהולך... כי אמרתי שאני אוהד הארסנל.
2: כן, לא נראה שאתה
0: כל אלפות תחזור עוד שנתיים לפרק
1: ולפודקאסט ונדבר. אני אחזור לימים של 93, שלי אין רייט, מה זה הימים שאני אוהד אותם. בקיצור, מי שתיקח אליפות נלך איתכם. ליברפול? כן.
2: יאללה. והערב, אף אחד שמאזין לא יתפוס את זה בזמן, כי הפרק יעלה אחרי המשחק. 3-1. נכין עכשיו
0: שני סופים? 3-1 טוטנאם? 3-1 טוטנאם? באמת? וואי, גם אני אפילו הייתי אומר, למרות שדורמון באמת מגיעה פציעה יחסית למשחק. זה הימור,
1: אני אומר 3-1 וזה הימור, אבל אני בונה על הגומלין עוד שבועיים. 2-0.
0: עולים. ודורטמול עולה. תשמע, אני רואה היום משחק סופר מעניין, לדעתי אפילו איזה 2-2, לדעתי ייגמר היום בתיקו. הם משחקים בוומבלי? נכון. תשמע, יש מצב. 3-1 הימור פרוע, מה לעשות. לדעתי דורטמולט יעשו... אני מקווה
1: שאני טועה. אני הולך 3-1 הפוך משלך. 3-1 דורטמולט? אני מקווה שאתה צודק ואני טועה.
0: טוב, אז uh, אתם מוזמנים, uh, כשאתם מאזינים את זה, כבר אתם יודעים את התוצאה, אתם מוזמנים גם להגיב לנו uh, ולהזכיר לנו מי צדק או לא.
1: אור, דבר אחד אחרון. כן, סיפור קצר על קלופ. יאללה, תודה uh, רבה. הבטחתי yeah, לפני yeah, ההקלטה לפני שנכנסנו. Yeah, הייתי yeah, בגרמניה yeah, בסוף yeah. שבוע האחרון, הייתי בדורטמונד yeah. אופנהיים ועוד כמה משחקים. בקיצור, אנחנו באים ל... דוכנים שלפני האיצטדיון, לפ... ליד הסיגנל, העידון הפארק, או כמו שאוהדי דורטמונד אוהבים, וסטפלנשטדיון. וסט מגיעים לדוכנים, יש את כל הבירות הנקניקיות וזה, פתאום רואים את חנות אוהדים קטנה, יש כאלה את המעשיות שמבוכות את כל הציוד, את כל האביזרים, לא החנות הגדולה. פתאום אני רואה בחנות האוהדים הקטנה הזאת את הספל. שאדום ולבן שרשום The Normal one, עם הפרופיל של קלופ, עם הכובע מצחייה, ואמרתי לחבר שלי ששאל לידי אוהד ליברפול, אמרתי לו, תראה מה זה, זה מדהים, איך הוא אהוב פה. הוא אהוב, הוא מוארך על ידי כולם בכל גרמניה, והיו עוד כמה אביזרים קטנים של ליברפול, פשוט אני נדהמתי לראות את זה שבתוך חנות אוהדים של דורקמונט, בתוך מסעית עם ציוד של דורקמונט, יש את אביזרים של ליברפול. עוד סיפור אחד בקטנה ממש. יאללה, okay. לך על זה. יום למחרת היינו בסיור באצטדיון של דורטמונד, והמדריך סיפר לנו סיפור ממש נחמד. כשליברפול שיחקה מול דורטמונד בליגה האירופית, אז באותו משחק שדיברנו עליו, בכניסה לחדרי ההלבשה יש שני צדדים, דלת ימין, דלת שמאל, ייכנס לתוך, חדרה, לתוך מתחם חדרי ההלבשה. האוטובוס של דורטמונד נכנס בכניסה הרגילה שלו מצד שמאל, כי יש 12 מדרגות. ובצד השני זה 13 מדרגות. זו האמונה התפלה שלהם, 12 מדרגות, תמיד דורטמוט נכנסת, גם קלופ ידע את זה מן הסתם, כי זה שנים, האמונה הזאת, והשחקנים עושים את זה. לא, לא אה, להגיע למדרגה ה-13, כי 13 זה מספר אה, לא טוב ב... בנצרות. בדיוק. כשליברפול אה, הגיע עם קלופ למשחק הראשון אה, בליגה האירופית, הוא בא מצד ימין לצד של האורחים. רצה להיכנס, כל השחקנים של אורפול התחילו להיכנס, בשנייה האחרונה קלופ עצר אותם, אמר להם, לא, לא, אתם נכנסים דרך פה, פה זה 12 מדקות דרך הצד של המארחים של דורטמון, הסיט את כולם, המאבטחים לא אמרו לו כלום, בגלל כל מה שהוא עשה למען המועדון הזה, לא אמרו לו כלום, הוא הזיז אותם הצדה לקחת כל השחקנים, והוביל אותם דרך כניסת השחקנים של המארחת. של דורטמונד, כדי שיהיו שם 12 מדגות ולא 13.
0: הוא במקרה מכיר גם מעבר כזה באליאנסורנה? אולי זה עוזר לנו גם שם. איזושהי
2: אמונה טפלה אחרת. מעבר לזה, אמרת על המרצ'נדאיז של ליברפול בדורטמונד, אני חושב שזה מתקשר לי עם הקטע של הלויאליות של השחקנים הגרמנים. זה מרגיש לי שבגרמניה הרבה יותר יודעים להעריך ולכבד סמלי עבר מאשר... באיזשהו מקום המודרניזציה בפרמייר ליג, שאתה רואה כאילו צ'לסי זה... אה, סיטי בכלל אין מה לדבר.
1: אנחנו רואים הרבה, אני יצא לי לראות בשנים האחרונות מלא מחוות, טקסים לשחקנים שפרשו, שחקנים שעזבו את הקבוצה והגיעו עם קבוצת ב'. הקבוצה החדשה שלהם, לאיצטדיון בו הם שיחקו שנים ורואים את כל הקהל עם שלטים, מחוות. זאת אומרת, באמת יודעים להעריך את זה, את כל, ה... את כל מה שהשחקנים עשו למען המועדון, ותמיד אתה רואה את השחקנים, אה, עוצם, יושב, אפילו יושב, עומדים ומדברים עם מועדים. זאת אומרת, יש משהו מעבר לזה באמת. באנגליה, אולי אתה יכול לקחת את קבוצות את הדוגמה הזאת של סיטי, או קבוצות אחרות, אה, שאין את זה. כי אני רואה גם, נגיד, בסיטי, הרבה פעמים באיצטדיון, הרבה פתאום כיסאות ריקים, עוד לפני השריקת הסיום, הרבה... אוהדים הולכים הביתה פתאום, ועוד לפני שהמשחק מוכרע. תשמע, אחד הדברים
0: שמשגעים אותי, <laughs> אתה אומר, <laughs> כבר שילמת כסף, אתה כבר שם. <laughs> <laughs> יאללה, <laughs> נו, עוד חמש דקות, מה קרה? יש דברים באמת
1: שמחרידים אותי בעולם הגלובלי והמודרני של היום, אחד מהם זה הכיסאות הריקים שלפני שריקת הסיום. הדבר הראשון שהכיסנו עליה זה הצעיפי חצי-חצי האלה בין קבוצות. נוראי. <laughs> 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 אבל... <laughs> שמעת רותם? ציפי חצי חצי זה <laughs> נוראי. <laughs> אני חושב שלליברפול היא באמת מועדון שמאוד מאוד דומה למועדונים בגרמניה, לרובם. זאת אומרת, הקהילתיות, העיר, החיבור עם העיר, עם המועדון, עם הקהילה, אנחנו רואים את זה בהרבה מועדונים בגרמניה, גם באנגליה יש את זה, כמו שאמרתי, עם ליברפול. ואין משהו באמת, זאת אומרת, שיותר מחבר מזה. זה
2: גם, בפרק הקודם דיברנו על ההנהלה של ליברפול ועל הקשר שלהם עם הקהילה, וזה... מאוד מרשים, כי באנגליה, בניגוד לגרמניה, אין את ה-50 פלוס אחד. שה-50 פלוס אחד הזה מאוד כופה uh, את, ה- את הקשר הזה של ההנהלה וה... בוא, בוא תסביר וה- רק למי שלא מכיר
0: מה זה ה-50 פלוס אחד. ה-50 פלוס אחד זה פשוט,
1: פשוט אומר שהכוח, הכוח נמצא בידי האוהדים, המניות של הקבוצה נמצאות בידי האוהדים, ולא ביד, בידי בן אדם אחד שיכול להחליט. זאת אומרת, האחד זה לטובת האוהדים, וה... בן אדם אחד יכול להחזיק במקסימום 49% uh, מהמועדון. Uh, יש כמובן uh, חברי מועדון שבוחרים את ש... את, החברי, את החברים שמייצג אותם. Uh, שזה לא, משהו שמאוד קופט בין ההנהלה. כן, לא, הרי הוא, הוא משתתף, נה, נה, לא משתתף, זה לא שהוא באמת בא ומשתתף בהצבעה, אבל הוא יכול לבחור את הנציג... כמו שאתה בוחר עכשיו מה...
0: ממשלה, או שאתה בוחר כנסת, יש לך נציגים של אוהדים שמגיעים... שמשקפים ו... את הדעות ו... שלהם ואת הרצונות ונמצאים שלהם. ונמצאים שם בהנהלה, ובעצם יש להם... say, בדיוק כמו שיש לבעלים, ואפילו עוד אחד יהיה יותר, ככה שיש להם איזשהו סוג של וטו על מה שקורה במועדון. נכון.
1: עכשיו, לא רק זה, יש גם מחאות של הקהל. בשנים האחרונות יש הרבה מחאות של הקהל נגד ההתאחדות הגרמנית בכל מיני נושאים. אחד הנושאים המרכזיים זה משחקי יום שני בערב. הליגה הגרמנית הראשונה, היא תחילה לשחק בשנה שעברה, בעונה שעברה בימי שני בערב, על מנת כמובן זכויות שידור, כסף וכדומה. Uh, המחאות של האוהדים עזרו, הם מחרו בשבועות האחרונים, וההתאחדות... כדי זה... שישחקו רק בסופה, שבעצם. רק בסוף השבת, שישי, שבת ראשון, כמו שזה נהוג עכשיו, בלי ימי שני בערב, אין מה לעשות, יום שני זה יום עבודה, מרחקים שם עצומים. Uh, ראינו סתם לדוגמה, המבורג דינמות דרזדן, יום שני בערב, ליגה שנייה, המבורג עירך, אוהדי דרזדן עשו, 8,000 אנשים, אוהדים, עשו את הדרך ביום שני בערב, ביום עבודה. 500 קילומטרים מסע. Oh. החליטה... <laughs> uh, uh, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ומה שהם עשו זה פשוט החליטו לבטל את המשחקים בימי שני בערב, בליגה הראשונה ובליגה השנייה, החל מעונת 2020-2021. אבל זה משהו שמאוד מאוד מאוד אה, חשוב אה, לאוהדים בגרמניה, זאת אומרת, כל פעם שיש מחאות אה, ומשמיעים את קולם וגם אה, משפיעים. שמע, מדהים. טוב, אז אה,
0: נסיים כאן להיום. תודה רבה באמת לכל מי שהזין, שהיה עד הסוף. מזמינים אתכם שוב ושוב להגיב ולשתף אותנו, מה אתם חושבים, האם אתם מסכימים וגם אם אתם לא, אם יש לכם שאלות, הערות, מענות, המלצות, אנחנו נשמח לשמוע כל דבר שיש לכם להגיד. אם עדיין לא עשיתם סאבסקרייב, זה הזמן, חפשו עקפית בפייסבוק, תעשו לייק, וגם בכל האפליקציות שאתם מאזינים. אנחנו היינו אני, אריאל, רותם, אור. תודה רבה. מהבונדספוד הנפלא, זהו, תעקבו, תעקבו גם אחרים. זהו, באתי להגיד, תעקבו אחרי הבונדספוד, אה, פרקים מעולים, כל מי שרוצה קצת לשמוע זווית שונה על הכדורגל, אני חושב שהפרק הזה באמת, הבאנו פה זווית... שונה לגמרי מפרקים קודמים שעשינו. אז תלכת, לעשות השוואות, ראית? אז רותם עכשיו הולך להאזין לפרקים, דרך אגב, אני שאנחנו...
1: לעשות מסע, לעשות מסע של כדורגל ועל ליגות בגרמניה, ראשונה, שנייה, שלישית.
0: תשמע, אנחנו גם מגבילים בפרקים, אתם הוצאתם היום את 13, נכון? אנחנו מוצאים עכשיו את 13, מחר בבוקר, אז מדהים. באמת, יש מלא דברים רלוונטיים. מי שעוד לא האזין, פרק 10, פרק 12, פרקים מעולים, על זמנים שאתם תמיד יכולים לחזור ולשמוע. אז אל תתביישו, אני הייתי אריאל, רותם, תודה. תודה, תודה
1: אור. תודה לכם, העונג שלי, וערבית הזין. ונתראה בפרק הבא, ובשפה שלנו, לפטר.
0: <laughs>